0: Bienvenidos a todos los que nos están viendo desde casa. Yo soy Maite Zabao.
1: Mi nombre es Santiago Calderón.
0: Y el día de hoy tenemos una gran invitada que es alumna del TEC de Monterrey y que nos va a platicar un poco de su vida y de la disciplina tan peculiar que practica, que es el tiro con arco. Ella es Sandra Vanessa Garza García, originaria de Nuevo León, y actualmente se encuentra cursando el quinto semestre en la carrera de negocios internacionales. Bienvenida, Vanessa.
2: Ay, muchísimas gracias por haberme invitado, la verdad, estoy muy emocionada y este, pues cualquier pregunta que tengan, aquí estoy para responderla.
0: Nombre. hombre, queremos agradecer de parte de toda la comunidad CREI y del comité organizador y nos gustaría empezar con, ¿a qué edad empezaste a jugar? Ok, pues
2: yo empecé a, a tirar eh, cuando yo tenía unos 14 años, o sea ya casi cumpliendo los 15 años, eh, la verdad, o sea, para, yo siempre lo digo, pero cuando, cuando yo entré, la verdad es que se me consideraba ya como un poquito grande, o sea, para, para entrar a un deporte como de alto rendimiento, ya se me consideraba como muy grande, entonces no mucha gente pensaba que, que podría como empezar en ese como camino del alto rendimiento, porque ya había muchísima gente que ya estaba muy avanzada cuando yo entré, entonces fue un camino como difícil al principio, porque no muchas personas creían que se podía lograr, pues a los 13, a los 14 años y eso que pues yo la verdad me consideraba joven. O sea, pues estoy joven, pero pues para el alto rendimiento la verdad es que es algo que, que se hace desde muchísimo antes. Y mucha gente entraba como a los 8 años o así. Entonces yo entrando a los 14 pues sí como fue un poquito de shock para algunos, pero, pero sí a esa edad entré.
1: Perfecto. Oye, Bonnie, ¿crees que nos podrías compartir un poquito de tu trayectoria?
2: Sí. Este, por supuesto. Eh, para empezar, pues como les comentaba, entré a los 14 años, casi 15, y la verdad es que no entré, o sea, bueno, yo siempre he sido una persona que, la verdad es que sí le llamaba la atención al deporte, pero no tanto como para quedarme en una disciplina así como que para siempre. O sea, siempre estuve de deporte en deporte, que natación, también me metí a baile. Siempre estuve en muchos deportes, pero siempre fue así como que hay, o sea, dos años y me aburría. Y así, entonces nunca nunca me quedé en un deporte así como por mucho tiempo, hasta que mi hermana me dijo, oye, ¿no quieres eh, venir conmigo al tiro con arco? Y yo le dije, ay, no. <ríe> yo le dije, ay, no, Polina, no, qué flojera, este mejor, mejor hago otras cosas. Y en ese momento la verdad es que creo que estaba bailando o algo así. Y, y esa época fue como el, les digo, 2014, 2015, que fue más o menos todo lo de Mérida, lo de, tiro, lo de Juegos del Hambre y todas estas cosas. Entonces, mi hermana estaba muy emocionada y entonces ella sí se metió y yo no me metí. Y, este, y ya como, no sé, seis meses después, llega, o sea, fue de la nada, como que yo la estaba viendo competir y llega un entrenador del Centro de Alto Rendimiento, que es aquí en Nuevo León, y luego me dice, oye, este, ¿tiras con arco? Y le digo, no, vengo a acompañar a mi hermana. Y me dice, ah, bueno, tú y tu hermana, vénganse mañana, mañana mismo de que alcare. Y yo, ¿qué? O sea, yo, yo, yo ni quería. Y así, y este, y pues en ese momento como, no, no diría que fue como suerte, pero fue por casualidad, o sea, que me vio ahí sentada. Y pues, curiosamente también le pidieron al mismo tiempo a mi hermana. Entonces, como que empezamos ese camino a las dos juntas y hasta ahorita, pues seguimos las dos juntas en ese camino, o sea, todavía las dos tiramos y todo, y bueno, ya eso fue en el 2014-2015 creo, y luego ya después, eh, pues desde el primer año, la verdad como que sorpresivamente sí me fue pues bien, y desde ese entonces he estado en Selección Nuevo León, o sea, he estado cinco años seguidos, creo que con este ya van a cumplir seis años, <risa> qué rápido pasa el tiempo, pero sí, entonces he seguido como en selección Nuevo León durante todo ese tiempo, como sin descanso, por así decirlo, y, y ya, este, conforme, conforme fueron pasando los años, se me fue dando un poquito de más confianza y un poquito de más confianza, porque también otro factor era que yo le pongo mucho empeño a la escuela, o sea, por ejemplo, mucha gente al, al yo decir que yo soy borrego o así, me dicen, ay, ¿cómo le hago para tener una beca deportiva? o... O así, cosas me preguntan así como cosas de, de las becas en específico deportivas. Y yo, pues, o sea, realmente no les puedo dar una respuesta porque yo tengo beca académica. O sea, yo siempre le he metido mucho a, a, la, a lo académico. Entonces, mis, mis este, coaches o, bueno, mis entrenadores siempre han sabido eso. Entonces, también era como una limitante para mí. O sea, el hecho de que ellos sabían, pues, que no... No que no le iba a echar todas las ganas porque siempre le echaba todas las ganas, pero que no iba a dejar la escuela por un lado para irme a entrenar, por ejemplo. O sea, siempre, siempre fui muy responsable en, en ambas cosas. Y, y bueno, todo esto me llevó hasta el 2018. Y en el 2018 fue como mi debut internacional. Estaba en último semestre de la prepa. Y pues ya ven, o sea, todo, todo el estrés de que... Pues bueno, yo hice prepa de tres años, entonces, o sea sexto semestre o quinto semestre, y o sea todo el estrés de que ya tienes que salir y que tienes que aplicar, estaba aplicando el TEC, todos los exámenes, porque tampoco era de prepa TEC, y justo en ese momento eh, me dicen, paso a, a un mundial, entonces me dicen, oye, pues sí, ya, ya quedaste para este mundial y todo, y yo acepté ir a ese mundial, entonces ya estando en el mundial, pues obviamente tuve que, antes de irme, o sea, tuve que hacer muchísimas cosas para poder irme, o sea, eh, exámenes, tareas o sea me peleé, bueno no me peleé con el maestro pero o sea como que tratar de convencerlos de que pues por favor me dejaran la verdad nunca he tenido mucho problema con esto porque ellos saben que entrego las cosas o sea por lo mismo de que soy responsable y todo o sea siento que me ha ayudado bastante el, el ser responsable con mis actividades y todo y organizar mi tiempo y pues ya me fui me fui y gané la medalla de bronce en ese mundial entonces ese fue en Yankton en 2018 en Estados Unidos y fue mi primer mundial, entonces estuvo súper padre y para esto yo pensaba que ya no iba a volver como a tener este tipo de experiencias, la verdad, o sea, como que me daba un poquito de miedo, El, pues ya era mi último semestre de prepa y dije, ay, o sea, bueno, pues sí le voy a seguir, pero no, no estoy segura de poder, pues siempre nos entran esos miedos, o sea, no, no sé si voy a poder ser capaz de hacer eso otra vez, o sea, como que, ah, ya lo hice, pero ahora que ve y la verdad sí, o sea, sí pensé que, que no iba a poder otra vez hasta que en el 2019, bueno, entro al TEC en el 2018 y ya, este, la verdad es que me entero que ni hay borregos ni nada. Y, o sea, no hay borregos, de tiro con arco. Entonces, como que eso me desanimó un poco, pero la verdad es que ninguna universidad había y tampoco me iba a tomar mi decisión en base a eso, ¿verdad? Entonces dije, bueno, o sea, me voy a meter al TEC y vamos a ver qué pasa. O sea, voy a, voy a tratar de hacer todo lo posible porque, por convencer a la gente, pues, que que crea en el deporte, que crea en mí y vamos a ver a dónde me lleva. Entonces, pues ya, entró al TEC y luego ya estoy yo, pues, o sea, imagínense de que van de primer semestre ahí preguntando de que en las oficinas de Borregos que todavía estaban ahí por el, esta, no, por el gimnasio de Borregos, antes estaban ahí y pues literal iba todos los días, o sea, a preguntar de que oiga eh, tal y me decían, ay, eh, ven mañana, ven mañana y así. Entonces, bueno, hasta que un día el ven Mañana sí, sí fue verdad. Y, este, y ahí me dijeron, bueno, mira, sí, o sea, danos tu currículum a ver qué, a ver qué tal. Y la verdad es que, um, les digo, fue muy difícil, pero sí se pudo abrir ese, como que ese espacio para que yo pudiera representarlos en lo que iba a ser la 2019. O sea, esto que les digo pasó como en un semestre o un semestre y medio. O sea, sí fue como un proceso un poquito largo. Pero bueno, valió la pena porque en el 2019, ahora sí ya me dejan ser borrego de tiro con arco en el TEC. Entonces, me convierto como en la primera borrego de tiro con arco en mucho tiempo. O sea, no sé, yo creo como unos, hmm, a lo mejor unos 10 años, un poquito menos. Pero bueno, antes de mí había un hombre, un chavo, que ahora es entrenador. Entonces, yo lo veía a cada rato, ¿verdad? O sea, y, y bueno, pero solo había hombres. Entonces, pues ahora sí me convertí como que en la primera mujer borrego de tiro con arco. Y ya una vez estando ahí, pues ya era la única de de México, pues en ese momento, ¿verdad? Y yo tengo muchos amigos en Tiro con Arco, pues alrededor de México, ¿no? Y todos me decían, ¡ay, qué padre! No sé qué, que estás en el TEC y entraste y abriste y así... La verdad estoy muy contenta porque hasta ahorita pues ya otro se sumó en el campus Ciudad de México. Entonces ya somos dos. este Que una vez me preguntó así como que cómo le había hecho para abrir este como deporte y ya. Entonces le dije y él también pudo en Ciudad de México. Entonces súper bien. Y, y bueno, ya así como que lo último, eh, pues ya eh, una vez que me dejan ser borrego, pues ya paso a la Universidad Nacional que es como de las competencias más importantes que hay a nivel universitario para los deportistas. Entonces, una vez que ya entro a esta competencia, eh, pues les digo, tenía un poquito de miedo porque había muchas expectativas, o sea, porque les digo que, o sea, así literal me lo dijeron, bueno, o sea, ok, de que ya estás aquí, ya te dejamos ir y todo, pero, o sea, todo, todo lo que pase a partir de ahora se va a definir con esa competencia. Entonces, si te va, o sea, si te va bien, pues va, o sea, te quedas el próximo año, pero si te va mal, o sea, pues, le vamos a pensar, ¿no? Porque, pues, estamos invirtiendo también en ti. Entonces, pues, sí fue como algo fuerte y algo que yo decidí aceptar, ¿no? Pero, pero bueno, al final todo salió súper bien. Este, fue en Mérida y estaba haciendo muchísimo calor. Competí con muchas arqueras mexicanas que yo ya conocía desde hace tiempo porque, les digo, pues, he estado seis años en el deporte. Entonces, pues, ya me conocía a todas, la verdad. este y, Pero, bueno, o sea, todas súper excelentes, súper pro. Había una arquera olímpica ahí y me tocó irme hasta finales con ella, o sea, para finales por oro. Entonces, imagínense, o sea, yo ahí este, compitiendo para pues, la medalla de oro, así con un arquero olímpico, o sea, fue a Río cuando fue 16, o sea, y yo estaba súper soñada, dije, guau, wow, no puede ser. Eh, y pues ahí estaba como el de, el de deportes, o sea, el de deportes estaba detrás de mí mientras yo estaba como que tirando, o sea Imagínense concentrarse con alguien de deportes ahí atrás viéndote, y ya, pues total, este, gané segundo lugar, este, ahora sí como que sucumbí ante, ante, ella, ante la arquera olímpica, se llama Alejandra Valencia, y bueno, pero con esto, o sea, como que ya yo dije, wow, o sea, sí se pudo, este, gané segundo lugar el siguiente año, o sea, que este año, este, este año pues voy a seguir, ¿verdad?, y todo. Y luego en eso me dicen que aparte, o sea, ese selectivo... Bueno, yo ya sabía, pero no estaba segura si nos iban a, a llevar o no. Pero que ese selectivo iba a ser para un mundial universitario. Entonces se llama la Universidad Mundial. Y, y bueno, pues al quedar en segundo lugar, pues ahora sí como que me tocaba ir a mí junto con esta arquera olímpica Alejandra Valencia. Entonces, pues ya ahí fue como que alguna bomba porque ahora sí dije, wow O sea, yo mi pensamiento en el 2018 era como que ¡ay! O sea, ¿quién sabe si vuelvas a, a poder ir? Y ahora era como que, o sea, vas a ir, o sea, ya vas a volver a ir otra vez y todo, entonces pues otra vez, o sea, igual, pero ahora peor, porque pues eran exámenes finales y todo, o sea, y en carrera, entonces estuvo súper, súper difícil, la verdad, o sea, no, no es algo fácil, pero se pudo, y sí se puede. Entonces, o sea, les digo, muchas personas me dicen de que, ay, es que ya cuando entras a la prepa o a la carrera, pues ya no. O sea, les digo que soy la única, bueno, soy la segunda más grande en mi campo, o sea, en mi campo donde yo entreno, porque la mayoría de las personas dice ay, no, ya parece edad de que, pues ya no voy a poder, ¿verdad? Pero pues yo les digo que no, que les sigan, este... Y pues bueno, ya en esa universidad me fue muy bien, la verdad, o sea, fue mi segundo mundial y ahora sí como que ya con más experiencia y todo, eh, competí con muchas arqueras súper buenas, o sea, estaban las mejores del mundo ahí, de que primero y segundo y tercer lugar, las arqueras coreanas, me tomé una foto con ellas, of course, este, pero bueno, o sea, fuera de eso, este... Quedé, quedé bien en individual, pero yo creo que mi mejor resultado fue en equipo con esta arquera olímpica, este, Alejandra Valencia, quedamos en sexto lugar por equipos, entonces, o sea, fue algo súper padre para mí porque eran muchísimos equipos y de todos esos equipos, pues nosotras en sexto lugar, o sea, la verdad fue muy, muy bonito y ya una vez que regresé a Monterrey, eh, pues me dieron un certificado y todo acá de, se llama la FISU, entonces, eh, pues sí, o sea, de que representé al TEC y aparte representé a México. Entonces, como que mis dos sueños se convirtieron así como en realidad, como poder representar a México otra vez y ahora sí como que representar al TEC. Y hasta ahorita esa ha sido mi trayectoria en el deporte.
0: Uh-huh. Wow, qué, qué, ¡Qué genial, la verdad! O sea, estoy impresionada. Y, y créeme, aparte es un deporte muy difícil porque yo he intentado hacer tiro con arco, pero no no se me da la verdad. Oye, y pues nos gustaría que te que nos mencionaras una palabra que te describa.
2: Ok, pues una palabra yo creo que es persistente, porque, o sea, a lo largo de toda mi trayectoria, como como les digo, o sea, como siento que siempre fue así como de seguir intentando, de seguir intentando, o sea, el saber que las cosas no se te van a dar como de un instante a otro, eso, o sea, yo creo que persistencia. Uh-huh.
1: Ya, perfecto. Eh, Con todo esto del confinamiento y la cuarentena, ¿tú cuál crees que es el reto más grande al que se enfrenta el deporte en el TEC?
2: Ok, pues en sí, pues hay muchos obstáculos en cuanto a la cuarentena, la verdad. O sea, por ejemplo... Mi deporte, pues, es al aire libre y, pues, la verdad, si sí es con muchas personas, digo, si sí es muy individual, o sea, es individual el deporte, no es como el fútbol o el básquetbol que tengas que estar aquí como que codeándote con la gente, pues, no, pero, pues, si ocupas como un espacio en el, en el que compitas y todo esto, yo creo que el mayor, como, pues, obstáculo en el confinamiento, pues, es primera, eh, la falta de entrenamiento como con tus entrenadores, porque no es lo mismo. O sea, bueno, me ha tocado, la verdad, que muchas personas me dicen, es que yo estoy batallando muchísimo como para entrenar yo solo. O sea, yo estoy acostumbrado a, a que un entrenador me esté diciendo mis errores o a que alguien más me esté diciendo qué hacer. O simplemente no hay motivación. O sea, te, te hace falta la motivación. No les voy a decir que yo soy la más motivada del mundo y que, ay, sí, o sea, siempre estoy al 100, pues no. O sea, trato de motivarme yo misma, Eh, poco a poco, ¿verdad?, lo que se puede, y de hecho ya he tenido como, ya he tenido un evento que ya ha sido como virtual, entonces yo creo que, o sea, lo que que está pasando es que se están innovando, pues, las maneras de competir y todo. Eh, Les digo, no, en mi deporte es un poquito más sencillo, yo creo, por el hecho de que es individual y por el hecho de que es como estático, en cuanto a que, pues nada más estás tú aquí, lo único que se mueve pues es la flecha, ¿verdad? Entonces creo que por esa parte en mi deporte sí afecta, pero no afecta al grado de que no se pueda hacer. O sea, siempre hay maneras. Entonces yo creo que es algo que se ha hecho como innovar y de hecho próximamente también voy a, a competir ahora sí como en otro mundial, pero este en, 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 eh, perdón, en línea, o sea, también en línea, entonces... O sea, va a ser algo interesante de ver cómo, cómo está cambiando todo, o sea, incluso en el deporte, la tecnología y, y todo esto. Y pues sí, o sea, el mantenerse motivado yo creo que es un aspecto súper, súper importante.
0: ¿Y, ¿Y qué es lo que más te gusta en tu caso de, de ser borrega de tiro con arco y ser del, de la, la primera mujer borrega? Mira, la verdad, o sea, yo, a mí lo que más me gusta de
2: de esto, o sea, es como el poder precisamente como contar la historia, porque a mí, desde que yo estaba, o sea, desde que yo empecé, la verdad, como les digo, empecé tarde, tarde entre comillas, porque mucha gente decía, cuando yo entré, o sea, me tocó escucharlo y me tocó ver, o sea, yo cuando yo entré había muchísima gente de mi edad, o sea, mucha, mucha, y a mí me tocó ver gente que ya tenía mucho tiempo, no sé, cuatro años, cinco años, y ellos al, al entrar a la prepa, ellos decían, no, pues yo ya, o sea, hasta aquí llegué, ¿no? Ya, O sea, se terminó como mi hobby, por así decirlo. Y yo me quedaba así como que, ay, pero ¿por qué? O sea, ¿de qué? ¿cuál es el problema de, de seguir? O sea, no entiendo por qué tienes que dejar algo si te gusta, o sea, ¿por qué no hacer el esfuerzo de, de intentarlo, no? Entonces yo la verdad dije, bueno, o sea, le voy a dar un, un, una probadita, o sea, primero decía, bueno, voy a intentar este mes. Y ya veía que ese mes estaba pues bien, o sea, no, no estaba batallando así como que la gran cosa y decía, bueno, otro mes. Y así me fui hasta que ya no era necesario como cuestionarme el si seguir o no seguir, y, este, y pues a mí me gusta precisamente eso, o sea, el, el decirles a las personas que ves, o sea, que realmente les gusta el deporte, pero pues también obviamente, o sea, de algo tenemos que vivir, ¿verdad? O sea, como les digo, o sea, yo, yo siempre les he dicho a, a mis compañeros, a mis amigos, o sea, yo no planeo vivir del deporte, pero el deporte es un medio súper, súper bueno para muchísimas cosas, o sea, me ha llevado a muchísimos lugares, entonces, o sea, ¿por qué dejar algo que, que te puede ayudar tanto? Eh, nada más porque vas a entrar a, a estudiar, entonces algo que me gusta hacer y que me gusta del deporte es que me puede dar esa plataforma como de, no, pues sí, como de inspirar a las personas a, a saber que se pueden hacer varias cosas al mismo tiempo y, y pues el deporte viene en muchas cosas, o sea, no nada más es competir, o sea, también es creer en ti mismo, saber que puedes hacer las cosas, organizar tu tiempo, me gusta, me gusta poder como, de alguna manera pienso que soy, me gusta pensar que soy como un ejemplo tal vez para mis amigos, tal vez para la gente que me conoce o así. Entonces, yo creo que eso es lo que más me gusta de, de tirar. O sea, que puedo que puedo ser un ejemplo hacia las otras personas.
1: Muy bien. Bueno, y con esta trayectoria que traes detrás y las competencias a las que has asistido, ¿cuál crees tú que es la experiencia más memorable que te has llevado? Ay, qué difícil.
2: Bueno, miren, hay dos experiencias memorables y una no es tan bonita como la otra, pero a ver, empiezo con la que no es tan bonita como la otra. Pues miren, hay, hay dos, obviamente, tipos de experiencias memorables, pues las que, las que recordamos, pero no queremos, o sea, de que admitirlo y las que sí recordamos porque nos gustan. Entonces voy a empezar por la que no nos gusta. Entonces la, la experiencia memorable que no me gusta fue una vez eh, que, que yo estaba con mi mamá y bueno, era una competencia para... La verdad, era una competencia muy x Pero bueno, en ese momento era importante para mí. Entonces, eh, pues empezamos. Y, y bueno, para no ponérselos muy técnicos, o sea, me estaba yendo muy mal. O sea, me estaba yendo muy mal y ya no la armaba con absolutamente nada. O sea, iba en último lugar, mal, mal. O sea, ni siquiera, ni siquiera podía como... Me bloqueé. O sea, me bloqueé. No podía hacer ningún movimiento. Me salía mal. Ni siquiera llegaba la flecha a la paca. O sea... Era horrible, iba en último lugar y ya no iba a haber manera de que yo remontara para nada. Entonces, yo fui en un descanso con mi mamá y le dije, ma, o sea, ya me quiero ir. <ríe> Cuando tenía, creo que 17 o 16, creo que eran 17 años. Y, o sea, imagínense, pues ya estaba medio grande, o sea, ya no tenía como 14 para ir a, a llorar con mi mamá, pero pues yo fui. Entonces, yo le dije, ma, o sea, ya no quiero seguir, o sea, ya me quiero ir, llévame, o sea, me voy a quedar en el carro si quieres, pero ya, o sea, ya no quiero. Y ella me dijo, no. Pero bien fuerte, o sea, me dijo, no, eh, ¿te me regresas? O sea, tipo, en ese momento me habló medio fuerte, pero ahorita les digo por qué. O sea, me dijo, te me regresas directito para, para donde viniste y terminas. O sea, porque las cosas se terminan, no se dejan a la mitad. Entonces, o sea, ese es un momento que me marcó bastante porque yo me regresé. Y les juro que, o sea, tenía mucho miedo, o sea, seguí igual, o sea, realmente no, no pasó nada así como extraordinario que yo les diga, ay, gané, no. O sea, perdí, quedé en último lugar, un chorro de personas me preguntaron que qué me pasó esa competencia, o sea, me hundí en un bache muy intenso, pero lo terminé. Y eso como que es lo que me llevo, o sea, de que, que siempre, o sea, que, que gracias a ese consejo como que me dio, o sea, yo pude darme cuenta que hay veces que necesitamos como... Esos momentos memorables feos como para saber que tú puedes salir adelante en momentos padres. Entonces, ahora sí voy con el momento padre. Y el momento padre es este, cuando, cuando yo estaba allá en Italia, que es como el más reciente. Eh, pues yo estaba allá y, y la verdad, o sea, no lo podía creer porque hay veces, no sé si les pasa, que hay veces en que tú viajas, o sea, lo más, lo más probable es que te pase cuando viajes, pero, o sea, cuando viajas y luego piensas, ay, este no sé, siento, siento que, no está, que no está pasando, o sea, siento que no que no está pasando y cuando regresas como que te sientes que no lo disfrutaste porque no sentías que estaba pasando en realidad. Y esa competencia se los juro que no me pasó eso, o sea, no me pasó eso porque recordé, o sea, recordé y dije, ¿sabes qué? O sea, ya hice como mi trabajo en casa, o sea, ya, ya terminé mi trabajo allá. Ahora sí como en los exámenes, o sea, no puedes estudiar un día antes y... y tratar de machetearte todo el semestre porque no vas a poder, ¿verdad? O sea, ya hiciste tu trabajo allá, ven a hacer aquí lo que sabes hacer y si lo haces, o sea, si haces lo que sabes hacer en tu casa, aquí, o sea, pues ya vas como de ganancia. Entonces les digo, no gané ningún lugar, pero gané mucha experiencia y gané como este, como resiliencia de saber, wow, o sea, sí está funcionando como el esfuerzo que estoy haciendo todos los días. Y pues fue un momento muy padre el poder estar ahí con todos o sea, bueno, pues con la selección literal, entonces, y el saber que pude lograr, pues todo lo que me había propuesto, porque eso fue algo que me propuse desde primer semestre, yo creo que desde el primer día o antes de entrar al TEC, o sea, algo que me había propuesto, pues, ser borrego, y nunca me imaginé que fuera a llegar como a tan lejos, como les digo, al mundial, o sea, yo pensé que el mundial era de ida y por salida en el 2018, y pues ahora estaba pasando otra vez, pues el siguiente año, entonces, o sea, Creo que ese es un momento muy memorable y que, pues, no se me va a olvidar nunca.
0: No, qué, qué padre, la verdad, y qué, qué increíble que hayas tenido esa experiencia. Y también eso de que, que siempre tengas que terminar las cosas y no las dejes a medias, creo que es algo muy, muy valorable. Y, pero quiero que nos platiques un poco más, sobre todo para la gente que va a estar viendo esta entrevista, ¿cómo lo haces para balancear tu vida académica con la deportiva? Y sobre todo que tú tienes beca académica. Sí,
2: pues mira, es una pregunta que sí si me hacen mucho, este, bueno, ajá, sí. Entonces, sí es mucha, es una pregunta que me hacen mucho porque bueno, aparte, aparte de todo esto como self promotion, este, bueno, también soy embajadora. Entonces, o sea, es algo que me preguntan mucho a las personas que van a, a entrar al Tec, o sea, de que, oye, pues, ¿cómo le haces? O sea, porque yo me estoy muriendo y no sé qué. Pero bueno, o sea, la verdad no les voy a decir que es como muy fácil, o sea, porque no lo es. O sea, es algo como que que tienes que tener como cierta disciplina, pero no es algo imposible, o sea, es decir, que si alguien ahorita no puede con su vida, con todo lo que le, o sea, con todo lo que tiene y y así, o sea, no es como que siempre se va a quedar igual, o sea, si tú decides como que hacer un cambio, o sea, se puede, pero bueno, yo lo que hago, por ejemplo, es establecer bien primero mis prioridades, o sea, ¿qué es más importante para mí? Y como les digo, o sea, siempre para mí ha sido la escuela lo más importante. Entonces, yo antes de, ahora sí se va a escuchar muy poco borrego esto, pero, o bueno, no sé, pero bueno, x O sea, yo antes de cualquier entrenamiento, de cualquier cosa, de cualquier competencia, o sea, yo siempre me fijo de qué tarea tengo, qué examen tengo. Si tengo examen y si la armo para ir a entrenar, pues voy. Si no, o sea, pues no voy a entrenar y ni modo. O sea, para mí lo primero siempre, siempre va a ser la escuela. Y de esa forma me he ahorrado muchísimas cosas porque hay muchas veces que también, o sea, si tú decides otra cosa, que no era la escuela, te va peor, o sea, te va peor en la escuela porque el deporte, pues, o sea, el deporte tampoco es como que puede esperar mucho, pero la escuela, o sea, la escuela es de lo que voy a vivir, ¿no? Entonces, o sea, realmente le tengo que echar como todos los kilos a eso y luego ya otra vez como enfocarme en el deporte y es algo que siempre pasa porque estamos entrenando y luego estamos pensando en que tenemos mucha tarea y luego estamos en... O sea, estamos haciendo tarea y lo estamos pensando que no estamos entrenando. Entonces, o sea, como dividir bien también tus tiempos. O sea, estoy aquí ahora, o sea, estoy haciendo la tarea, estoy aquí. Ahora estoy en el campo, o sea, estoy entrenando, no, o sea, yo no voy a pensar en otra cosa más que en eso, o sea, no no me voy a poner a pensar, ay, mañana tengo examen, ay, o sea, para eso ya establecí mis prioridades desde un principio y para eso, por eso me decidí quedar o en el campo o en mi casa, entonces eso es un como algo súper clave y la otra cosa que no sé si se vaya a ver por el fondo, pero bueno, o sea, yo siempre tengo una agenda y literal, ah, bueno, mira, si se ve. Entonces, o sea, literal, cosa que dicen en la clase de que, que se entrega, o sea, cosa que, que realmente anoto, o sea, vean, de que tengo todo, ay, bueno, ahora no sé ve, pero bueno, tengo todo anotado, o sea, literal, o sea, dicen algo, lo anoto, una entrega, lo anoto y lo subrayo y así, entonces todo, o sea, todo, todo lo que, lo que les digan, todo lo que necesiten hacer en su día, anótenlo, aunque sea en una hoja fea, yo no tengo la letra bonita como para hacer una agenda así de, de las guau, wow, pero, o sea, se entiende. Entonces, o sea, ustedes pueden encontrar su manera como de organizarse, pero esos son tres tips, o sea, primero, establecer prioridades. Segundo, el estar el aquí y en el ahora. Y tercero, anotar todo en una agenda o en una hoja de papel. Que no se te vaya a perder, o sea, obviamente, ¿verdad? Pero, ajá.
1: sí. Oye, un poquito más fuera de lo académico, más personal, ¿cuál crees que es tu filosofía de vida o algo que tienes a ti misma que te motiva a seguir en los momentos difíciles?
2: Ok, pues yo creo que va muy relacionado con lo que les decía del momento memorable feo. Este, O sea, siempre siempre he pensado, incluso antes de eso, como que no, no lo había visto de esa forma, pero yo creo que siempre he pensado en eso, en, en el, pues en el que si las cosas van mal, o sea, no, no, no te hundas, o sea, no te hundas junto con, lo que, con todo lo demás que está saliendo mal, o sea, tienes que encontrar una salida, tienes que encontrar una ventana, una puerta, lo que sea, o sea, de que incluso hay un hoyito, no sé, o sea, pero tienes que encontrar una manera de salir de ese pozo en el que estás, o de salir en ese problema del que estás, o sea, no quedarte como con los brazos cruzados y esperar a que todo sea mejor, o sea, porque pues no, o sea, la mayoría de las veces si no haces nada, se pone peor. Y este y esa es una, la otra pues esa de que no dejar las cosas a la mitad porque pues considero yo, la verdad, que, que una persona que se compromete, o sea, se tiene que comprometer hasta el final, o sea, sin importar como las consecuencias de lo que haga. Entonces, si sí, mi consecuencia es que quede en último lugar y que, por ejemplo, pienso, porque eso va a estar siempre en mi cabeza. O sea, eso, la mayoría, el 99.9% de las veces nunca va a pasar que se burlen de ti por estar en último lugar. Y si sí pasa, pues, o sea, alérate de esas amistades, ¿verdad? Pero, o sea... El punto es que todo está en tu mente y, o sea, tú tienes que continuar, tú tienes que seguir, o sea, sin importar lo que vaya a pasar en cuanto a lo malo que te puede causar. O sea, tú tienes que siempre tener como esa mente positiva de seguir, 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 seguir. Y si pasa algo malo, o sea, pues vas a encontrar la manera de solucionarlo, pero tienes que seguirte moviendo. O sea, si te quedas atrás, ya te quedaste atrás y la vida no te espera y ni el tiempo tampoco. Entonces, eso es mi filosofía de vida.
0: No, qué qué buena filosofía de vida, la verdad. Y, ¿cuál es el consejo más grande que te ha dado un coach o algún entrenador que aplique en tu día a día?
2: Mm, Hay muchos. De hecho, o sea, me sorprende a mí a veces, la verdad, no he leído un libro así, pero... Me sorprende mucho que hay muchos libros que hablan así como de la filosofía detrás del tiro con arco, o sea, hay hay libros que hablan de eso, y porque la verdad es que es cierto, o sea, la típica frase que vemos en Pinterest de, ay, este, uno tiene que, ¿cómo es? Eh, Uno tiene que jalar la flecha hacia atrás para, para soltarle que da el objetivo, o sea, cosas así X, pero, pero bueno, o sea, hay muchas cosas en cuanto a, en cuanto a filosofía de vida, pero bueno. Una cosa que me dice siempre mi entrenador, mi entrenador es chino. Entonces, bueno, lo que él me dice es, este... A ver, déjenme lo pienso bien porque lo dice curioso. Ok, dice, lo voy a decir así y luego lo voy a traducir, pero lo dice en español. Dice, tú necesitas, ¿tú sabes qué necesitas? Tú necesitas aquí tu cabeza, aquí, aquí, no para allá. Ajá, o sea, que mi cabeza esté... Conmigo, o sea, literal, que no, que mi cabeza no se vuele así para otros lados y que yo esté pensando en qué va a pasar una vez que le gané a ella, me va a tocar con la otra o, o qué va a pasar si, si la flecha, si la flecha no pega, o sea, tienes que a veces, o sea, a veces tienes que confiar como ciegamente en ti para que las cosas se den, porque si la piensas mucho, o sea, se te va a ir la oportunidad o, o la vas a regar por pensarla mucho, entonces sí, o sea, ese es uno de los consejos más como importantes que me ha dado y el otro, que creo que es el más importante, es que siempre me dice lo siguiente. Me dice, lo tienes que hacer, con miedo o sin miedo, pero lo tienes que hacer. Entonces, o sea, ¿cuál eliges? O sea, ¿cuál te hace sentir mejor? Pues, obviamente, sin miedo. O sea, aún así lo vas a tener que hacer, ni modo. O sea, tienes que. Entonces, pues, ¿qué mejor que disfrutarlo a estar así como que temblando, verdad? Aunque tiembles, o sea, está bien si tiemblas, o sea, X pero, o sea, ¿cómo tú te sientes bien? O sea, ¿cuál es la la necesidad como de sufrirlo tanto si como quiera lo vas a tener que hacer? Entonces, bueno, ese es otro punto. O sea, importante el cómo disfrutar a pesar de que tengas miedo, y pues que no está mal tener miedo, o sea, que al contrario, tener miedo es de valientes porque sabes que tienes algo que perder, entonces, o sea, eso siempre es importante, el saber, imagínate, o sea, bueno, también que no tengas nada que perder es bueno, ¿verdad? Porque es como que, bueno, pues ya qué, o sea, me voy me voy y a ver qué sale, pero bueno, o sea, siempre es importante saber que tenemos algo importante que cuidar, entonces, ajá, esas son cosas que me ha dicho.
1: No, pues, bien, bien buenos los consejos, muy acertado tu coach, la verdad. Eh, ya para terminar, ¿tú qué le dirías a los compañeros o compañeras que quisieran formar parte de un equipo representativo del TEC?
2: Ok, muy bien. Pues, eh, primero que nada, no se desanimen si a la primera les dijeron que no. O sea, hay muchas veces, hay muchas personas a lo largo de toda la historia que la primera vez que pidieron algo o que que quisieron intentar algo nuevo le dijeron que no. Entonces, o sea, ustedes no no se limiten porque la primera persona a la que le preguntaron les dijo que no. O incluso porque sus amigos les dicen que no pueden hacer algo o o que van a batallarle o así. O sea, ustedes ir de verdad, o sea, si de verdad lo lo quieren, entonces, o sea, ustedes luchen por eso. Obviamente tampoco vamos a esperar como a que todo nos caiga del cielo y y nada más estar como esperando a que el momento pase, pues eso no, no, no pasa. O sea, hay que hacer como un cambio. O sea, si queremos ver cosas diferentes, hay que hacer cosas diferentes. Entonces, esa es una. Y la otra Um, si algo no está como tú quieres o si algo no existe como tú como tú te lo imaginas, entonces, o sea, tú tienes todo, o sea, todas las herramientas para cambiarlo de alguna forma u otra. O sea, yo sé que por ejemplo hay veces que, que pues yo, o sea, por ejemplo, no existía tiro con arco. Ah, bueno, pues ya ni modo, pues me voy a me voy a pues ya no ya no voy a entrenar ahora así como que ya ni modo. Pues no, o sea, intentar hallar cómo sí se hacen las cosas, cómo sí puedo puedo que este equipo se logre o cómo sí puedo llegar a, a formar parte de este equipo representativo porque muchísimos equipos representativos ustedes se meten y hay muchísimas personas que se meten después de que les dijeron que no se podían meter la primera vez porque le echan ganas y, le, y entrenan todos los días. Y, y ellos como invierten eso esa en mentalidad, o sea, en mentalidad de, de ganador. Ahora sí, como que el, el, la mentalidad de ganador no es el que gana todas las medallas de oro en una competencia. O sea, la mentalidad de ganador siempre va a ser la persona resiliente, o sea, que sigue y sigue y sigue. A pesar de que tal vez no le vaya muy bien la primera vez, ahora sí, como dirían, la tercera es la vencida y hasta la quinta y sexta y décima vez es la vencida. O sea, nunca se deja de aprender y por eso nunca dejen de intentar, entonces eh, ese es un consejo también que, que les daría, y, y pues sí, o sea, y por último, ya como para terminar esos consejos, el, el otro consejo sería como llenarte o rodearte de personas que realmente hagan tu ambiente como bueno, o sea, el, el estar rodeado de personas que te digan que no puedes hacer algo, Nunca va a ser bueno para ti en cualquier aspecto, o sea, no solamente en el deportivo, en cualquier aspecto académico, lo que sea, o sea, realmente en la vida normal, general, nunca te va a ser bien estar rodeado de personas que no creen en ti o que, o que piensan que tus sueños son tontos o así, entonces siempre rodeate de personas cuyos sueños sean parecidos y si no parecidos, entonces que te apoyen en esos sueños, entonces sí, sí. Eh, traten de alejarse o evitar personas que, que sean, por así decirlo, tóxicas o, o que no crean en, en ustedes mismos porque muy probablemente también esas personas no crean en sí mismas, entonces esa negatividad se contagia, entonces es, es importante como el, el saber diferenciar todo este tipo de personas y saber pues con quién nos estamos relacionando. Gracias a Dios, también en el TEC, o sea, he encontrado muchísima gente que que tiene muchas cualidades, pues, parecidas a las mías o pensamientos parecidos a los míos y yo realmente les puedo decir que hay gente, o sea, hay gente que, que piensa positivo y hay gente que, o sea, que nunca se rinde, entonces, sí, ese es el consejo que yo daría.
0: No, hombre, pues, muchísimas gracias. Eh, hemos llegado al final de la entrevista, pero en serio que muchas gracias por tu tiempo y de parte de toda la comunidad cree y de todo el consejo, te queremos dar las gracias por tu tiempo y agradecemos mucho que, que hayas aceptado esta entrevista. Ay, nombre de nada, muchísimas gracias a ustedes.